0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦、呃。大家有在追剧吗？其实我还蛮喜欢追韩剧的、哦呃、我,我,我,我也不知道为什么，就觉得韩剧是。就就蛮好追的啦，就是有时候欲罢不能哦。那前一段时间我就追了这个这个非常律师哦，我就追了非常律师。那追完以后呢，最近又在追这个蚂蚁在燃烧。啊，这个蚂蚁在燃烧到底是在是在谈什么齁？哈，蚂蚁在燃烧呢？这个是有一点像那种过去港剧在讲这个散户。港剧不是以前最经典是什么？就是那个大时代嘛。有没有？那韩国最近也出现以股市为主轴的剧啊，不过它比较偏喜剧哦、喔。里面有一些就是那个那个节奏，其实我觉得就是我是觉得他在描述那里面那几个散户哦、喔，他们投资股票的心境哦、喔，我我是觉得蛮有趣的哦、喔，大家可以看一看。但是他的节奏，我是觉得有真的是蛮。喜。比较偏喜剧啊，节奏感稍微慢了一点，但但确实是蛮有趣的哈、哦。那每一集的彩蛋都会有一些讲解股票的知识，比如说在在那个社群上面啊，一开始我我觉得最有趣是一开始哦，就是人家跟他讲那个内线。然后就买了股票，真的，一下就大赚，然后开心的要命的。那个女主角后来没多久大跌，哇，她快疯了。本来要结婚，跟她没有结婚的钱，买房的钱都没了，就她朋友都没卖啊。结果股股票很快就涨了，她气的要死，这样，整天的心情就被这个股价的涨跌带来带去。然后她妈妈也跟她说，就说找男朋友，她就是她带她去，她妈妈以为那个她一个邻居是她男朋友，就跟那个男的说。你你不可以炒股哦，你要跟我女儿在一起，不可以炒股这样。就他们觉得炒股还是不好的，但这他就不管嘛，这个女主角就不管，然后還去参加了一个那个古有社他们叫什么会，我们叫古有社类似这样，要教他们这个老师哦，就大家一起在那里学习。结果是一个十一岁的小朋友啊，超好笑的，他说哈，你会炒股，<笑>哦这样。哎，当然，这这个蛮讽刺的哈、哦，就是说我我觉得这个安排好像有一点，就是说少年股神哦的这种角色。那当然里面也教大家怎么选股票哦，那、这个每一集都有一些些彩蛋的亮点。那过去其实为什么突然要讲这个、哦？因为之前我不知道大家有没有看过，就是那个鱿鱼游戏哦，这里面。当时这个鱿鱼游戏就在评论这个韩韩国社会这种底层的这个痛苦，然后负债的一个状况哦，反映出这个这个韩国的这种贫富差距的这种落差。那确实，这个韩国这疫情以来啊，经济活动受阻，失业问题的扩大，大家对贷款的需求是急剧的一个攀升。一方面啊。韩国这几年房价飙涨的情况相当的严重哦，从这个二零一七年文在寅上台以来首尔的房价就翻了接近一倍，升幅是这个全球城市最最最猛的而且在首尔的中心啊。名动啊，这个街头啊，你常会看到很多那个那个贷款啊、信用卡换现金的这种小卡片啊，到处都是哦。所以，由于游戏看起来好像是一个惊悚的剧情，可是也真实的反映韩国目前的一个状况。那当然，全球电脑晶片啊、智慧型产品啊、汽车这些商品的出口的需求，在疫情这段期间的成长，确实有帮助韩国的这个出口，那也让它挺过整个经济的一个状况。可是。贫富的悬殊、老人的贫穷、年轻人的高失业率、居高的房价、家庭债务等等这些问题确实存在。年轻人的处境也不好啊，失业率、哦、徘徊在百分之十，然后二十岁到三十岁的这个年轻人的信用卡的债务高达八兆韩元，成长率接近应该说超过两位数啊，因就是、这个债务成长的速度嘛，所以贫穷、负债、破产在。韩国的社会当中形成了很多的一个问题包括暴力的问题、炸欺的问题、自杀等等这些问题。所以你看，这个鱿鱼游戏说不是你死就是我亡，你其实日常生活根本就已经是在玩鱿鱼游戏了嘛。所以为什么炒股就形成了这个现在年轻人、哦的一个新的一个机会，不止炒股啦，还包括炒币啊。哈、哦，炒币。那其实很多到韩国短期交流、打工或是在韩国租屋的，应该有听过韩国有一种租居住的房屋叫考试院，哦，叫考试院，它帮这个租客提供一间套房，但是这个空间不大，哦，空间不大。呃，麻雀虽小，哦，一应俱全了、啊、哈、哦，里面有睡床、有书桌、有衣柜，也有这个这个独立厕所。独立厕所，你要更便宜，那你就是要共享空间哦。共享空间，考试院区就很像呃，我们南阳街好像附近也有提供类似这种给考生要准备考试的哈，有没有考大学重考生呢、啊？还是这个要考公务人员呢、啊？以前我们还有那种 K 书中心，有没有？我不知道现在还有没有啦，因为很久没有没有在南阳街混了哈。以前有 K 书中心，后来还有那种那种住宿的，提供你住宿，你就在那边 K 书住宿这样。因为很多可能中南部的学生北上来准备考考试嘛，哦，那就住在这种小街的，就很像他们讲说这个韩国这个考试院啊，哦，那反正他住的地方也提供给你鸡蛋啊、泡菜啊、哦、米白饭啊等等，那、啊、价钱便宜嘛，哦，所以一般的学生或低收入。也都住得起。那还有一种这种 one room 的哦， one room 的就开放式的套房。那为什么大家去住这个考试院？因为一般如果你去租房子哦，你租合约，你要付高额的保证金。在韩国是这样，在韩国是这样。可是。像考试院就不用了，也比较有弹性只是说居住环境好像相对来讲是不是就比较没有那么好哦？当然，在首尔确实它的房屋租赁市场相当多元化，可以满足各各种人士的一个需求哦，各种人士的需求。买房确实有很大的一个难度。那在这个这个韩国访问，很多人就是呃六成未婚的男性跟女性啊，当然大家觉得说这个适婚的年龄是30到四三十四岁，但最主要还是要房子嘛，所以很多人的这个这个负债还是来自于房贷，这个跟台湾似乎也是蛮像的哦，也是蛮像的。不过在韩国现在就是房价上升的幅度非常非常的惊人哦。那、呃、像在首尔哦，这个集结的这个全韩国顶尖的商业巨头啦、科研机构啦，还有一流的学府，来自这些釜山啊、大邱啊、仁川啊、光州还是蔚山的年轻人，都来首尔要读书或找工作的这个机会。那首尔的这个这个面积呢，可能占这个韩国。一点点，但是却集结了大量的这个工作的人口，所以当然这个房价才会居高不下哦，房价才会居高不下。那从这个二零一七年哦，我就看这个资料统计啊，当然最新的你要去找，我就没有，我就借用它。从二零一七年统计到二零二零年哦，这样子的一个期间哦，首尔的涨幅竟然高达五十二帕，所以很多人说到现在应该涨一倍哦，我觉得应该是有然后釜山是涨一点七，大邱是涨十四，将近十五帕，仁川是涨超过十二帕。光州涨二十几趴，大田涨了三十几趴，就几年的时间哦、啊，三年的时间哦、啊，出现这么大惊人的一个涨幅哦，所以房地产价格的高涨，真的给这个，我觉得给给当地人带来真的很大的一个压力耶，很大的压力耶，对不对？而且首尔的这个房价的升幅哦，竟然打败这个米兰、巴黎、伦敦。洛杉矶、上海跟纽约哦，那当然，新冠疫情是不是首尔房价上涨的元凶？这个部分，因为这个放松、宽松货币政策，调降利率，那有能力的人，当然透过房贷来买房，但也催生了这个房市价格的一个上涨，这当然也是一个其中的一个因素。那另外一个，当然在。这个这个韩国吼、哦、租屋的方式哦，就是一种叫月那个字我也不知道怎么念哦，然后就是预付押金，然后按月缴租。一种是押金交给业主，然后呢这个退租的时候可以全额领回。当然也是一种租赁的方式。如果在租约一开始先支付相当于楼价五成哦的这种租金哦，确实是蛮可观的哦，蛮可观的。等于你业主。在租约一开始，你就可以获得房东啊，就可以获得一笔可观的金额，然后租期内你又可以去运用，这个是不是也是沦为这个炒房的这种原因呢？哈、哦，当然另外一个另外一个啊、哦，就是在韩国也是哦，就是房地产啊哦这些都高度集中在集团的手上，高度集中在少数集团的手上，基本上就三星、LG 大概这几个嘛，对不对？哦，所以这些商业巨擘垄断了这些产业，所以其实经济结构定型以后，财阀就大到不能倒。你看这一次的这个比债了。对不对？哦，关了马上叫他出来，想办法解决这些问题啊、呃！所以对年轻人来讲呢，既然没有办法，你看那个电影《寄生上流》，大家有看过有没有？那那一部电影，我一开始我其实不太懂为什么片名叫《寄生上流》，原来就是有钱人，我原本很贫穷，然后我在有钱人家找到一份工作，我把所有的亲朋友全全部找到他们家来。当司机的当司机，当家教的，当家教，然后甚至想办法住在这个这个家里当佣人啊，当什么都都都有。那部片大家去看，大家就更能理解，就是说。在韩国这种贫富差距的严重性，那也因为这样子，那年轻人为了要快速致富，要翻转阶级，现在南韩有很多的散户去重压特斯拉的股票。从疫情爆发以来啊，持股的部分啊，韩国散户我持股的部分已经暴增了一百倍，合计超过一百五十亿美金。而且他们不是追高，他们是跌的时候就买，跌的时候就买。而且他们持有的特斯拉的股票已经超越了科技大和甲骨文的创办人，甚至美国的基金公司。那为什么？就是因为贫富的差距，他们。他們认为他们把这个股票就是一种寄托，不是投资，哎，也不是炒股。我觉得应该就是一种寄托，精神上的寄托。所以，马斯克在南韩有一种神圣的地位，他们。会把自己称为特斯拉的信徒，然后呢，来表达自己的信念。那目前持股最大是马斯克哦，占了将近百分之十五。第二是这个全球散户、哦，那第三是先锋集团，南韩散户排第七哦，很惊人哦，很惊人。甚至有这个这个南韩的这个投资人哦，他们把所有的房子全部卖掉去租房子，然后把钱全部投入在特斯拉身上，投入在特斯拉身上，因为他们认为房地产这么贵，他们也不可能靠房地产致富，工作那么难。少，这个职缺又那么少，好的职缺啦，好的职缺啦，那大部分百分之八十都是中小企业，然后的那些职缺都都都不是那么稳定或那么有那么好的收待遇啊、哦，所以大家就把心思放在哪里？放在这个特斯拉身上、哦、那不止这样哦，很多人也把毕生的积蓄呢，就重压在比特币啊、加密货币啊。品一口好酒，搭配浓郁巧克力，层次交叠，刺激舌尖上的味蕾。邀大家一同来品好酒，聊威士忌的投资魅力。现场特别邀请威士忌投资达人为大家分享年赚四十趴的投资故事。那我也将分享固定收益金融产品的投资心法。两个半小时的内容含金量超高，不容错过。九月三十号晚上七点半到十点，哦，古怪教授威士忌品酒。酒会报名限额十位，早鸟优惠价开放中，点选资讯栏王子立即报名，加入赖 OA 小老鼠 IU 一七八，输入关键字 WS。其实之前韩国有个新闻哦，在全全罗南道有一辆这个奥迪的汽车被打捞上来以后，里面。呃，就是有三具尸体，就是一对父母跟他的小朋友。为什么？因为原来是这个父亲啊，带着一家三口投海自尽为什么？就是大家发现他之前在网络上一直在搜寻什么卢娜币跟安眠药，因为卢娜币之前在韩国非常受欢迎啊，所以这个父亲沉迷炒币啊。那但是没想到，这个卢娜币在两天二十四十八小时的时间之内，从九十美金暴跌到。这个零点零零零一美金啊，基本上几乎零啊，所以绝望啊，你懂我意思吗？绝望啊！不过炒在在韩国真的加密货币炒的是真的很疯狂哦，五千一百万人口哦，既然承载着全球百分之三十加密货币的交易量，年轻人是主力哦，炒币哦，二十到三十九岁年轻人有三百零八万，三百零八万，每五个年轻人就有一个人在炒币，韩国四大虚拟货币交易所哦，一季。就增加250万个新账户，六成是年轻人。就就讲，我们就讲今年的第一集，所以很多年轻人认为，就是说炒币就是未来。大学生呢，啊，他把奖学金跟兼职的收入，就有一个大学生呢、啊，哦，他把他自己奖学金跟兼职的收入六百多万韩元嘛，你自己算一下，大概出，大概二十几万台币啊，哦，全部投入以太币、瑞多、瑞波币。他说他每天花十个小时在研究。他说他没有要当老师，他其实就是。想要炒币，然后甚至有大学生因为炒币而罹患忧郁症、轻生，其实很多哦。而且网网络上也确实会疯传很多这种炒币的这种暴富的神话哦，就是有一个呃三星的员工啊，就说他炒币。然后赚了四百多亿韩元，后来决定辞职享受人生。这到底真的讲的，还是一种虚构？但是不是这样的一个一个传奇的故事，会给这些年轻人带来一些希望哦。甚至有这个呃耶鲁大学哎、欸、MBA 回回到韩国，在跨国公司当主管，照样投入资金在比特币上面。甚至很多年轻人认为，呃买币就是时尚。那这种时尚呢，连这个这个网咖。哦，韩国有两成的网咖关门，专心在干嘛？挖矿，因为他们说两百一个网咖有两百台电脑，对不对？他干脆每天挖矿四五个小时，可以赚一百万韩元，比网咖正常营业收入还多。这个炒币的风潮已经变成一种激情了哈，那完全是挡住这个外面反对的声音，连韩国的足球俱乐部的球员也挡不住诱惑哈，首尔首尔的足球这个俱乐部的球员也封草壁，所以那个球都踢不好了。球踢不好不是脚软呢，哦，是因为他们草壁草到坑，我觉得熬夜嘛还是怎么样哦。虽然这这个韩国政府试图监管哦，但实际上也没有用哦。那这个之前这个。韩国政府计划本来有一个计划要禁止民众透过交易所进行虚拟货币的交易，结果没想到民众请愿哦，十三万民众哦请愿啊，写签名啊，请愿书啊，递交到青瓦台啊，要抵制啊，最后他们的司法部长撤销这个，就是说禁止民众通过交易所进行虚拟虚拟货币交易的这个提案，还公开道歉。那当然，这个、这个、这个，他们也要求虚拟货币交易所依法完成注册哦，依法完成注册。哎，但是这个对年轻人来讲哦，对年年轻人来讲哦，就是当然这个没办法哦，这个现在这个社会的压力这么大哦，当然你只能通过这样的方式活下去嘛。虽然说金汤匙、木汤匙还是泥汤匙。就我常常讲说，别人是含着金汤匙出生那我们是含着塑胶汤匙出生了，还免洗汤匙，对不对？那所以你看哦，韩国的首尔哦，面积是占整个国土面积多少？百分之零点六，百分之零点六，却住了百分之二十的人口，所以房价多惊人，房价多惊人，对不对？那三星、LG 这些财阀的营收占。韩国 GDP 的百分之八十，可是只提供百分之五的就业的岗位，是不是这样？所以你你怎么努力嘛？而且，那你说，那如果我能够挤进名牌大学哦，首尔大学，也许我就有机会进入这些这个这些这些财阀工作财团了。但问题是，他们发现说，首尔大学。是不是那么容易进去？你还是要有高收入的家庭才有机会进收的大学。所以汤匙理论在韩国就是说，你是金汤匙出生的，你未来就会继续含着金汤匙。但如果你出生是含着木汤匙、土汤匙或泥汤匙，你就永远被困在底层。所以，呃，二零一九年有一个针对韩国做了一个社会调查哦，百分之八十八点六的年轻人，他们相信、啊父母的财富跟地位决定了子女的未来，阶层的要升没有希望，所以虚拟币特斯拉让年轻人觉得是一个机会，这就是一个能够这个很像那个那个魔豆有没有？我只要抓到了我那个绳索下来，我、哦、它出现了那个那个藤蔓嘛有没有？往上、哦、我只要往上爬，我就可以去找到那个宝藏，对不对？就变成是这样，所、哦、以这个。这个环境是这样。不过， 1998年金融危机横扫亚洲，韩国当时也不能幸免。大家捐金子啊，不是金子，是金子购，购 g O L D 哦，捐了227吨哦，相当于国家一半的外汇储备。但是风暴过后，财阀的大楼屹立不倒，韩国的经济变成沙漏型的社会，就是下沉越来越多，越来越多。你知道？在韩国有钱人的嘴脸，各位应该看过很多这种相关的韩国电影吧？那种有钱人的嘴脸实在是看得很讨厌。二零一四年不是有个新闻吗？就是有一个航空公司的会长的女儿，因为不喜欢头等舱送夏威夷果的方式，在机场哦，让这个客机哦已经在滑行哦返回登机口，然后叫空服人员给他下跪。甚至你看韩国就那种有没有帮主管撑伞啊？下属有没有排一排帮主管撑伞、啊、甚至什么这个财团操纵娱乐圈破坏明星的新闻能怎么办？对年轻人来讲怎么办？所以很多年轻人选择成为达官一代，随便豁、啊、然、啊、就是什么都不管了，反正我就达官嘛，就是就是有一种这个就是这个这个这个怎么讲想开的啦那种感觉那很多年轻人称自己叫三抛一代，抛弃恋爱。抛弃结婚，抛弃生小孩，反正自己一个人，一生轻，一代就是不是一代公主那个一代哦、喔，一代就就只有我这一代的啦，那怎么办呢？对不对？要不然就想办法考公务员，想寻求上岸。所以为什么有越来越多的这个韩国的年轻人哦、喔，把他自己人生压在赌桌上，压在加密货币上，压在炒股，压在、呃、特斯拉，就是这样。不、哦、过我们要特别提醒大家，韩韩国韩元。韓就今年贬的常非常的多，呃，会不会是一个经济的金丝雀呢？韩国就是韩国货币大幅贬值的背后，是不是会面临重大的挑战呢？因为韩国经济面临物价的飙升、汇率的大跌、贸易贸易逆差这三重打击哦，三重打击，那会不会带来什么样的一个影响呢？哦，我觉得这个我们可能要去注意哦。但是说真的，你看韩国政府竟然去特色三星电子的理债务，对不对？就希因为过去确实啊，他们都需要这个商业这些财团来带领韩国度过经济危机，所以是不是希望这个商界领袖来帮助克服国家经济危机呢？所以表示整个韩国的经济是不是面临很大的一个问题？呃，目前这个全球的一个债务问题确实相当相当的严重。相当相当的严重，因为疫情的关系呢，政府都举债，大幅度的举债，然后要来宽松货币政策来救救救经济。那韩国现在的这个债务也很高，家庭债务是高居三十七国之首。哎，所以《寄生上流》演的全家人像山顶洞人住在阴暗的地下室，是不是反映了南韩的现状？南韩家庭的债务跟 GDP 比，在37国当中高居第一名，家庭债务占韩国 GDP 104.2 家庭债务大过经济规模的国家。由于游戏里面的台词说：“你们都是没有办法支付债务的人”，很严重啊，很严重哦、啊，不晓得。韩国能不能挺得过？挺得过就没事，挺不过大家都有事。Hello， 你知道吗？不用装矿机，不用大资金，也可以累积你自己的加密资产哦 ！B 走足加密货币投资著，我们将在这场免费课程中和你分享如何运用云端算力来累积属于你自己的加密资产。立刻加入官方赖小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 bcw， 立刻取得这场免费课程的资讯吧。